Всем привет! Вы слушаете новый выпуск Лёдкаста, официального подкаста континентальной хоккейной лиги, и у микрофона его ведущий Олег Морозов. Второй раунд плей-офф 2023 года завершился, и получился он разнообразным и богатым на самые разные ситуации. Все началось с того, что две серии у нас завершились со счетом 4-0, что так могло немножко разочаровать, но при этом даже внутри серии, которые закончились быстро, много было действительно интересных каких-то вещей, за которые можно зацепиться и про которые можно поговорить. Ну и давайте начнем с запада. Противостояние СКА против Торпеда обещало быть очень ярким. Оно таким и получилось. Да, всего 4 матча. СКА победил в сухую, свипнул нижегородскую команду, но при этом а, при этом матчи-то были классные. И, откровенно говоря, ни в одном из них а, ну, за исключением, наверное, одной встречи, которая закончилась со счетом 4-0 в пользу СКА. А, в остальных встречах, ну, не было такого ощущения, что торпеда просто деклассирована более мощным соперником. Напротив, в первой игре торпеда, пожалуй, даже переигрывала СКА, но СКА действовал терпеливо. И в итоге, когда стартовал овертайм, вспомните, там торпедовцы навалились на ворот СКА с такой силой, что казалось, ну все, все кончено для питерской команды. Там опять попытка лакроса была от игрока нижегородского коллектива, но не срослось. И, по сути, единственным даже не броском, даже не моментом, а каким-то полумоментом Дмитрий Яшкин тогда забросил победную шайбу, СКА вышел вперед. Ну и, в общем-то, более ничего в этой серии не упускал. И 2-1 это вообще аномальный счет для этих команд, потому что Sky Торпеда, ну, все-таки в статусе самых атакующих, одних из самых атакующих команд к этому плей-офф подошли. И первый раунд провели довольно-таки результативно. А тут внезапно 1-1 в основное время, 2-1 в овертайме, но все с лихвой окупилось во второй встрече, когда Sky Торпеда за два периода друг другу 9 шайб забросили. В третьем почему-то перестали забрасывать, но все равно получилось впечатляюще. Пска проявил себя очень здорово, команда действовала гибко на протяжении всей серии, то есть когда надо, армейцы уходили в такой терпеливый хоккей, когда надо, кошмарили оборону соперника, наказывая торпеда за какие-то совершенно непонятные ошибки. Ну и, наверное, ключевым моментом все-таки стал четвертый матч. Ну, понятно, что он в любом случае стал решающим. Это как раз к вопросу про гибкость. Многие эксперты об этом сказали, но ну, сложно было действительно не заметить. Торпеды, когда вели в счете в третьем периоде, почему-то не стали перестраивать свою игру, не стали действовать так, поэффективнее, продолжили с шашкой вперед бежать на ворот соперника, ну и в концовке третьего периода получили от СКА ну, целую авоську шайб, там, четыре шайбы за 8 минут армейцы забросили, и из матча, который должен был, по идее, закончиться победой торпеда, получилась победа, причем четвертая победа в пользу СКА. Четвертая победа СКА. Ну и, в общем, 4-0. СКА выходит в финал западной конференции. Торпеда, тем не менее, показывает, пожалуй, свой лучший хоккей за всю историю выступления команды в континентальной хоккейной лиге. Во вторых раундах, даже если так вот брать всю историю лиги, Торпеда не часто там оказывалась. Но и заодно это можно сказать Ларионову и его команде большое спасибо. 
Вторая четырехматчевая серия прошла на востоке. Авангард Металлург тоже 4-0. Здесь вроде бы тоже упорно два овертайма. Один матч с разницей в одну шайбу в основное время. Матч под номером два. Но при этом совершенно безвольное поражение «Магнитки» в четвертой игре. И на самом деле, так по ощущениям, «Магнитки» действительно не хватало эмоций. По ходу всей серии, даже если э, «Магнитогорцы» уступали не сильно, но опять же, там, в одну шайбу, три матча в одну шайбу. Ну, в общем, по счету никаких, наверное, претензий. Но при этом э, всю серию «Магнитка» выглядела немножко потухшей. То ли все эмоции остались вот в этой сумасшедшей серии против «Автомобилиста», то ли, в принципе, как-то накопилась какая-то психологическая усталость у финалиста прошлого чемпионата. Так или иначе, практически ничего «Металлург» противопоставить сопернику не смог. Да, кто знает, как бы сложилась эта серия в игре «Магнитка» хотя бы в одном овертайме, например, в первом матче или в том же третьем, когда все тоже свелось к тому, что за пределами основного времени победил «Авангард». Но, в общем и целом, ощущение осталось таким, что ну, «Авангард» действительно был сильнее соперника и сильнее вот в плане психологии в первую очередь, то есть а мячи выглядели заряженными на победу. Магнитка выглядела не столь отчаянно хорошо, но, в общем-то, что и предопределило разницу. 4-0 в «Авангард» также, если я не ошибаюсь, первым, да, оформил себе выход в финал конференции и стал дожидаться своего соперника. Ну а соперником «Авангарда» по финалу «Восток» станет «Акбарс». «Акбарс» зарубился с «Адмиралом». И здесь, наверное, в первую очередь хочется посмотреть на эту серию со стороны именно команды из Владивостока. Потому что, ну, седьмая команда вышла во второй раунд, победив второй Салават Юлаев. И далее хоккеисты «Адмирала», команда Леонид Тамбиева. Настоящий бой «Акбарсу». Первые матчи в этой серии проходили в Казани, и Акбарс забрал обе игры на своей площадке 3-2 и 2-1, но опять же, оцените, разница всего лишь в одну шайбу, Акбарс э, не выглядел как команда, которая так вот на голову превосходит адмирал своим классом, да, было превосходство по игре у казанцев, но при этом на тот момент э, в первом и втором матче было ощущение, что... Все казанские мастера, выступающие в зелено-красном, они пока еще не вышли на какую-то проектную мощность. Но на самом деле это ощущение не из-за того, что там Акбарс ленится, или не из-за того, что Акбарс играет от обороны. Хотя моментами было и такое ощущение. Дело просто в том, что Адмирал действительно эффективно сдерживал соперника. Тамбиев и его компания, в общем-то, на протяжении всего сезона показывали, что они сдерживать могут кого угодно, хоть Радулова, Хоть еще кого. И на самом деле про Радулова я не просто так говорю. Радулов, наверное, ключевой игрок в этой серии. Потому что, во-первых, на протяжении всей серии, на протяжении всех шести матчей Радулов не только забрасывал шайбы, но и отчаянно заряжал эмоциями своих, бесил других, о чем... Леонид Тамбиев на пресс-конференции после шестого матча говорил. Он так и сказал, я в серии просто ненавидел Радулова. И мне кажется, это классика для плей-офф в составе команды, которая претендует на высокие места. Ну вот правда, должен быть человек, который способен залезть сопернику под кожу. Это звучит как какая-то прописная истина, но 
Честно говоря, мне кажется, что сейчас таких игроков в принципе стало меньше, потому что, ну, уходит эпоха, там, речь не про Тавгаев, да, но в целом уходит эпоха таких вот немножечко сорвиголов в хоккее, все стали более профессиональными, более собранными, и как раз вот на этом фоне тот, кто э, выделяется не только игрой, но и эмоциями, вот он становится настоящей зажигалкой. Радулов, безусловно, и игрой за собой Акбар свел, и эмоциями тоже сам заводился. И, в общем-то, тянул за собой Казань. И как раз, как раз ключевым матчем в этой серии я бы назвал четвертую игру, которая во Владивостоке была. Первые две игры в Владивостоке закончились в овертаймах. В первой Адмирал выиграл, а вот во второй Радулов принес своей команде победу. И это тоже такой ну, показательный момент. При всем уважении к Адмиралу мы все прекрасно понимаем, что э, такое совокупное мастерство этой команды чуточку ниже, чем у Акбарса. И как раз в мелочах мастерство Акбарса э, брало верх. Как всей команды, так и того же Беллидинова так и тех же игроков, ну, того же Радулова, например, который как раз своей команде победу и принес в четвертой игре. А, Акбарс тогда повел 3-1 в серии, Адмирал героически вырвал победу у Акбарса на выезде, ну, вот в, тре... а, в шестой, прошу прощения, игре, а, в которой все решалось, ну, вот, может быть, опять получилось держать того же Радулова, но не получилось Дыняка, Дыняк сделал дубль, по сути, стал, наверное, главным героем той встречи. Тем не менее, победа Акбарса, как вы понимаете из всего вышесказанного, была очень непростой, очень пришлось казанцам попотеть, и ну, вот этот вот извечный вопрос, что лучше, отдохнуть перед следующим раундом или подойти к нему в игровой форме, и вот на этот вопрос мы будем отвечать вместе с вами, глядя на серию Авангарда и Акбарса. Авангард отдохнул, у Авангард, в принципе, никаких особенных проблем против «Магнитки» не испытал. Что касается «Акбарса», то напротив у «Акбарса» такая тяжелая, изматывающая серия с большим количеством перелетов. Ну и по итогам этой серии, по итогам второго раунда, надо еще раз, наверное, похвалить Никиту Серебрякову, вратаря от «Адмирала», который по итогам второго раунда был признан лучшим вратарем этой стадии плей-офф. Ну и коли мы уже говорим про Восток, ну вот как раз. А лучшим форвардом стал Рид Бушей. Его связка с Корбаном Найтом — это просто одно из главных а, преимуществ авангарда в серии против Магнитки, да и, в принципе, по ходу всего-всего этого сезона. А, если же говорить про остальные вакансии, лучший защитник Александр Никишин из СКА, лучший новичок Богдан Конюшков из Торпеда, то есть здесь ребята вот из противоположной конференции и из противоположной серии. Но была еще одна серия на Западе, куда же без нее, и там ЦСКА зарубился с локомотивом. Очень непростая серия, очень непростая, в первую очередь, наверное, со стороны каких-то прогнозов, потому что э, то, что происходило на площадках в Москве и в Ярославле, сложно подчинить какой-то логике. В первых матчах в Москве «Локомотив» смотрелся потрясающе, «Локомотив» смотрелся лучше ЦСКА, на мой взгляд, но при этом ЦСКА реализовывал все свои моменты, коих было не так много, но при этом ЦСКА забрасывал шайбы, и вуаля, в Ярославль команды приехали при счете 2-0 в пользу ЦСКА. Казалось бы, что ну вот сейчас красно-синие тепленькими железнодорожников возьмут, нет. 
Нет, совершенно нет. Локомотив воспользовался своими преимуществами. Наконец-то добился эффектной победы. 6-2, хет-трик Чеховича. Интрига не просто ожила, а закрутилась с новой силой. И когда уже вроде бы маятник качнулся в пользу ярославцев, бац, и ЦСКА доводит дело до счета 3-1 в серии. Хм. Казалось бы, что вот уже на этом можно с «Локомотивом» попрощаться, но и здесь все пошло не так. «Локомотив» очень часто ругали по ходу сезона за якобы оборонительный стиль игры. Мне кажется, те, кто так говорит, вот они мало смотрели, скорее всего, серию ЦСКА против «Локомотива», потому что «Локомотив» играл в первую очередь в атаку. Это было э, объяснимо, это было понятно, Перебегать, конечно, такой ЦСКА с такими исполнителями трудновато, перебросать в первую очередь, но Локомотив перебрасывал. И вот тут еще один фактор X. Многие говорили о том, что у ЦСКА проблемы со вратарями, но, по сути, именно вратари и держали ЦСКА в игре тот же Рейдеборн, который старался изо всех сил. Ну, в общем-то, это стало тоже одним из ключей ЦСКА к итоговой победе. Но Локомотив эффектно ушел с 1-3, сделал серию... Семиматчевый, а вот в седьмом матче очередная аномалия, очередная совершенно непонятная ситуация. Если не смотреть на счет, а посмотреть там, ну, например, на броски. 30 бросков у Локомотива. Вау, да вполне себе отличный результат. Команда вышла вроде бы заряженной, но опять же, ЦСКА наказывает Локомотив за ошибки. ЦСКА реализует все свои моменты, и в итоге на табло абсолютно ну, невероятный какой-то счет 5-0. Армейцы деклассировали абсолютно железнодорожников и поехали себе в следующий раунд СКА против ЦСКА на западе финал конференции. Такое мы уже видели, но я бы сказал, что это уже настоящая классика запада. И на самом деле, на самом деле, непонятно, кто фаворит. С одной стороны, да, с одной стороны, питерские армейцы прошли чемпионат потрясающе. Они относительно ЦСКА прошли плей-офф попроще. У ЦСКА две семиматчевые серии, а если брать прошлый плей-офф, то у ЦСКА четыре семиматчевые серии подряд. Такого никогда еще не было, и тем более никогда не было, чтобы команда четыре семиматчевые серии подряд выигрывала. И началась эта история с семиматчевыми сериями у ЦСКА как раз в противостоянии против СКА в минувшем сезоне. Команды также встретились в финале Запада. Тоже там получилось 7 матчей. И тоже справедливости ради в решающей игре армейцы э, из Москвы, армейцев из Санкт-Петербурга. Ну, там, конечно, не было такого же разгрома, как сейчас против Локомотива, но при этом ЦСКА очень уверенно тогда выиграл, не дав сопернику практически ничего э, показать в ответ. Ну и тут, наверное, тоже стоит поговорить про еще вдогонку про семиматчевые серии. Надо сказать, что так уж вышло, так уж вышло, что в составе команды из Москвы, в составе ЦСКА, я имею в виду очень много игроков, для которых седьмые матчи это что-то довольно привычное. Я уже упоминал об этом в подкасте, но вот Никита Нестеров, лидер лиги среди защитников по количеству седьмых матчей в карьере, Антон Слепышев, который теперь делит место с Александром Поповым, кстати, который в прошлом году в двух семиматчевых сериях принимал участие. 
Услепшего и у Попова по 9 таких игр за карьеру в КХЛ. Ну, в общем, действительно, может быть, это такая эфемерная штука, и многие к ней относятся все-таки немножко сквозь пальцы, но опыт, опыт кубковый и опыт именно седьмых матчей стрессовых ситуаций, ну, он дает о себе знать. Локомотив не смотрелся хуже, но Локомотиву, пожалуй, не хватало какой-то веры в свои, в свои силы. Может быть, просто немножко перегорели парни из Ярославля, отыгрываясь с 1-3 в этой серии. Тем не менее, серия получилась классной, задорной. Локомотив, в частности, сделал шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном. И мне кажется, работа Игоря Никитина на посту главного тренера ярославской команды ну, дает действительно заметные, солидные плоды и Часто так говорят о том, что ну, «Локомотив» — это один из топ-клубов Запада, но все-таки сейчас команда все еще находится на таком этапе развития, на этапе прокачки собственных навыков, на этапе прокачки веры в самих себя, и мне кажется, с какой-то точки зрения вот эта семиматчевая серия, да, немножко скомканно завершившаяся, все-таки должна дать «Локомотиву» дополнительный импульс для прорыва в следующем сезоне, поэтому в чемпионате 23-24 будем ждать «Локомотив» все-таки уже в борьбе за попадание не только в финал конференции, но и, может быть, в финал Кубка Гагарина. Ну и так, я уже начал вроде бы говорить против, про противостояние СКА и ЦСКА. Да, я не могу сказать, что есть однозначный фаворит в этой серии. СКА, наверное, выглядит чуточку мощнее, но при этом, опять же, ЦСКА с честью выходит из всех сложных ситуаций. Другой вопрос, что в сложной ситуации загоняет себя сама московская команда. Однако, как только дела становятся плохи, тяжелы и опасны, ЦСКА собирается, выдает просто потрясающие матчи и э, не оставляет вообще никаких шансов соперникам. Ну, с Северсталью то же самое. Да, были прижаты к стенке, да, в седьмом матче горели 0-2 и все равно выиграли. С Локомотивом упустили преимущество 3-1 в серии и все равно выиграли, уничтожив соперника в решающий момент. И, в принципе, то же самое, ну... С поправкой, наверное, на такое громкое слово, как уничтожение. Было то же самое и в прошлом плей-офф. Поэтому э, ЦСКА, скорее всего, даст бой еще какой. Так что все заслуги СКА в регулярном чемпионате, ну так, не то чтобы ставиться под вопрос, они без вопросов э, действительно добились большого, но они ничего не гарантируют команде из Санкт-Петербурга. Ну, а на востоке Акбарс против Авангарда. Одно из классических также противостояний э, континентальной хоккейной лиги. Команды между собой аж шесть раз встречались. И прямо сейчас э, Казань и Омск имеют по три победы, по три выигранные серии в своем активе. Так что посмотрим, кто возьмет вверх на сей раз. Будет интересно, потому что Потому что, во-первых, это финал Востока, когда финал Востока у нас был неинтересным. А во-вторых, обе команды все-таки подходят к этой стадии, ну, просто в отличной форме. Они закалились самыми разными соперниками, самыми разными ситуациями. И мне еще интересно очень понаблюдать за ситуацией вот с той точки зрения, что по ходу сезона и Казань, и Омск, ну, в общем-то, были в такой ситуации, которую в пору было называть настоящим провалом, да, тяжелый старт сезона у Акбарса, увольнение Олега Знарка, провальный старт у Авангарда, увольнение Рибыкина из э, клуба, 
То есть обе команды прошли через замену тренера, прошли притирку после смены главного и потом поперли и поперли еще как. Вот кто окажется сильнее, кошки или ястребы. Это вот с этой точки зрения тоже интересно понаблюдать. Стартует финал Восток 1 апреля. Финал Запада, соответственно, начинается... 2 числа, поэтому я думаю, что вы послушаете этот подкаст, когда вот уже там считанные часы минуты будут оставаться до старта этих серий. Будет горячо, будет интересно. Четыре претендента на Кубок Гагарина у нас остается. И кто им станет, вот это хороший вопрос, потому что, опять же, вот прямо сейчас вся четверка выглядит очень достойной. Вся четверка имеет свои плюсы, которые могут помочь команде завоевать кубок, и с тем же успехом есть и определенные слабые места и у тех, и у других, которые могут пропустить соперников. Ну, в общем, в общем, ждет нас что-то очень горячее, что-то очень неординарное, и болейте за своих, выбирайте команду, которую будете поддерживать в финале Запада и финале Востока. Услышимся совсем скоро, когда эти серии утихнут и когда мы будем знать, кто же сразится за главный трофей континентальной хоккейной лиги в 2023 году.